0: Muito bem, estamos de volta aqui no Estúdio Cop na 14ª edição do Concred, o maior evento do cooperativismo financeiro da América Latina, direto de Olinda, região metropolitana do Recife, Pernambuco. Evento digital e físico, portanto híbrido, 3 mil pessoas aqui presentes, milhares virtualmente, você já sabe que nos intervalos das plenárias a gente traz sempre uma entrevista exclusiva aqui. Eu tenho enorme prazer de receber Carlos Piazza, Darwinista digital futurista, Piazza, que já brilhou aqui no Concred. Boa tarde, piada. seja bem-vindo. Boa tarde, Luísa, tá bom? Boa tarde a todos e a todos que nos ouvem também. Tudo ótimo. Piada, qual foi a sua
1: mensagem ou as mensagens principais? Bom, o que eu falei um monte de coisa para todo mundo, né? É, mas é, antes de qualquer coisa é que o mundo é mal criado, a gente precisa enxergar o mundo de uma forma mal criada. Principalmente quando as coisas vão perdendo sentido, quando a alta tecnologia vai assumindo feições e a gente está sendo empurrado para fora de um ecossistema. E é claro que se a gente está sendo empurrado, Luiz, a gente tem que olhar também que as finanças mudam com tudo isso também e não só as finanças mudam como a forma de criar valor também então é engraçado isso eu falei lá é, fundamentalmente que é mais fácil a gente imaginar que um grande buraco negro pode engolir o sistema solar inteiro do que o capitalismo entrar em colapso né que parece que o capitalismo vai foi para sempre e será para sempre né ele também
0: está se deslocando né Luiz sem dúvida então foi falar sobre isso, sobre Muito esse tema bom. indigesto né o Piazza o mundo ficou mais mal educado na pandemia Olha, o mundo ficou
1: mais mal criado na pandemia porque ele deu a chance das pessoas olharem para si para saber o que elas estavam fazendo da vida delas. E isso está resumido numa crítica muito grande que a gente faz aos modelos, principalmente das empresas que sequestraram as pessoas, no modelo neo, né, vamos chamar assim de neocapitalista, mas num formato neo-segunda revolução. Nós estamos na quinta revolução, Luiz, e as empresas estão na segunda ainda, com modelos fordistas ainda super né, defasadas com relação ao que a gente precisa hoje, então empresas entrópicas que não enxergam que ao longo do tempo também a segunda revolução industrial causou para a gente um incômodo muito grande, porque a gente na pandemia foi pego de surpresa representando três pedaços da gente mesmo, viver, trabalhar e aprender Sempre foram coisas distintas. A gente se vestia para trabalhar, se vestia para viver e se vestia para aprender. Então, uma única personalidade vestida de três personas. Quando a gente está na pandemia e a gente é empurrado para casa, num formato que a gente não sabia o que era, que pela primeira vez no mundo a gente tem que entender o que é uma economia de baixo contato, que veio junto com mais um monte de pendurocalho, Porque a pandemia roubou da gente as rotinas, porque a gente já não tinha rotina nenhuma, e roubou também as garantias. Roubou a garantia da permanência, roubou a garantia da sua vida, roubou a garantia do seu emprego, a garantia de você continuar sendo produtivo. Então é um reset gigantesco que a pandemia nos imputou a fazer. Então, é claro que quem entendeu o movimento não abre mão mais, tá, Luiz? Ah. E é por isso que a gente vê que foi tão perverso em alguns casos que quando eu faço a crítica de que às vezes você tinha o teu filho, você saía de casa com o teu filho fazendo dois meses, e quando você voltava no fim do dia ele tinha feito 22 anos, (risos) você não via teu filho crescer, não é? Você não tinha uma vida familiar, não tinha uma vida, enfim, compartilhada com outras pessoas, era trabalhar, 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 tentando vencer. E isso se criou um paradigma de vida, de que vida é algo que eu tenho que vencer. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. Então, quando a gente dá de cara com muita tecnologia e com um sentido humano fragilizado, eu tenho que lembrar as pessoas que também a alta tecnologia faz uma coisa horrorosa com as pessoas. Porque ela vai expulsando você de determinados ecossistemas onde você quis se parecer com uma máquina ruim. Então você tem que trazer muita tecnologia para você estar livre, para cocriar os futuros possíveis. Só tem duas coisas, Luiz, que pessoas fazem lindamente que máquinas não farão. Análise da ambiguidade e análise crítica.
0: Todo o resto pode dar para as máquinas fazer. Tá. O Piazza, o, o símbolo da pandemia, o uniforme da pandemia, foi o pijama. Né? Pelo menos na parte de baixo, que muitas vezes usava calça de pijama e em cima punha uma camisa, um blazer pra, pra fazer o zoom, né? Isso. Qual o lado bom e o lado ruim do pijama nesse sentido?
1: O lado bom, ele é que, na realidade, o pijama ele traduz o, o nosso estado de espírito. Porque, na realidade, quando eu tava todo empacotado, com o sapato apertado, com gravata, gente, não tem como a gente ser natural com esse monte de entulho, não é isso? E quando o Home Comfort bate em cima da gente, isso é a desconstrução total de que você bate a foto, de que eu não preciso estar tá vestido de algum avatar para eu representar eu mesmo, não é isso? É. E toda aquela palhaçada, você vê que aquilo tudo que era palhaçada foi por chão num, num tempo rápido, porque você tinha aquela porcaria do... Como é que chamava aquilo? Era do, 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 do Happy Friday. Sei lá, a porcaria que, eu, que as empresas inventavam, <risos> onde você podia ir vestido mais ou menos como você era na sua vida, né? É, é, mais ou menos, que isso. tinha código também, é. né? E, e, de repente, tudo isso não faz o menor sentido, né? E eu já brincava muito antes da pandemia, que o povo falava assim, ah, piazza, eu sou um cara transgressor. E eu falava, transgressor o caramba, você não é transgressor coisa nenhuma. <risos> e eu falava assim... Eu só vou prestar atenção em você, Luiz, como um cara transgressor, o dia que você fizer um call pelado, eu falava. E aí, invariavelmente, durante a pandemia, uns alunos escreviam, eu falo, piazza, você tinha razão. Eu falei, você tá brincando mas que você fez. muito. Eu fiz. Mas eu não precisava abrir câmera, então foi a coisa mais vingativa que eu já fiz. Então isso significa o quê? Uma rebeldia, que significa também, ao mesmo tempo, uma retomada da sua vida no seu melhor. Isso significa que você não não precisa se vestir para trabalhar, porque você é inteligente pelo que tem de dentro, não do que você traz como um avatar, do que vem de fora. Então, na realidade, todo mundo que enxergou isso, entendeu que eu não vou abrir mão da minha vida, Luiz, porque ela é preciosa. Segundo, porque o tal do nomadismo digital, que o povo fala, e ah, agora durante a pandemia veio o nomadismo. Não, a gente olhava isso, Luiz, há mais de 10 anos. Viria com ou sem pandemia, numa régua de 10 a 15 anos a pandemia acelerou. Perfeito. Então, na realidade, quando eu tenho muita tecnologia e ela banca para mim o Office Anywhere, eu não sei nem se é Office, porque eu estou em casa, eu podia ser bit Anywhere, porque eu posso estar numa praia qualquer do mundo, e agora você está livre para você poder trabalhar para quem você quiser, e também muita gente livre para contratar você de onde estiver. Então, é claro que o mundo dá uma guinada, ela dá uma virada, e a economia
0: muda sobre isso, não é? Certo? Oh, se muda? Agora, Piazza, me ajuda aqui com uma encrenca. É, quando eu ouço você falar, eu fico, às vezes, empolgado e assustado. Ah, sim. Tempo, né? é, que acho que é a mesma coisa, assim, muita tecnologia. Uhum. Tem aspectos ótimos e aspectos que uhum. nos assusta. Fico pensando o seguinte, é você, como é um futurista, vamos, vamos para o passado. Uhum. Se a gente pudesse voltar 30 anos no passado, sabendo o que iria acontecer, e assim, você vai querer esse mundo, com esse grau de tecnologia, ou você quiser seguir uma trilha aqui. Você vai ter para sempre a tecnologia, ou seja, não tem nem internet. Estamos falando de pré-internet. Olhando prós e contos, você acha que a gente escolheria o quê?
1: Olha, eu vou voltar mais lá atrás, tá tá bom? Porque, na realidade, a história da disrupção... Ela começa na pré-história, Luiz. Podemos escolher (risos) lá atrás, então. Então a gente deveria ter escolhido isso lá na pré-história, não é? Porque, na realidade, o que que acontece? Isso é inexorável do ser humano, né? Seres humanos não são pop-ups do mundo, né? São seres de observação, né? Humanos são seres de observação por causa da cognição natural que humanos têm. Por ser ser de observação, a gente fica observando tudo, não é? E quando a gente começa a observar tudo, é claro que a gente vai modificando os ecossistemas no entorno, para a gente poder melhorar a vida humana. Inovação é a melhoria da vida humana e da sociedade com a própria tecnologia que o homem cria a seu tempo. O grande problema daqui para frente é que tem tecnologias que são criadas por elas mesmas. E quando a gente fala de Deep Learning, fala de Machine Learning, a gente tem que entender que também máquinas podem programar máquinas. E isso traz algum medo, porque você fala assim, nossa, isso tudo eu vi na distopia Do Black Mirror, né? É, é. É, Black Mirror é de verdade, Luiz. (risos) Altered Carbon é de verdade. Years and Years é de verdade. né? Esmaquina é de verdade. Transcendence é de verdade. Então, na realidade, onde que fica a capacidade ficcional do ser humano? E a grande disrupção que eu falo aqui, é que se fala que a grande inovação do mundo foi o fogo. Claro, fogo é uma das grandes disrupções do mundo. A gente que lá na pré-história não tinha dentadura de titânio para comer uns bichos duros pra caramba. Né? E o que aconteceu com o fogo? A gente descobriu a gastronomia. Gastronomia, por excelência, é a transformação dos alimentos pelo fogo. Né? Descobrimos isso lá. Então eu podia comer melhor cozinhando alguns bichos que em sã consciência ninguém conseguia mastigar aquilo ali. Então deu um salto humano na alimentação, na sobrevivência? Sim. Depois veio a agricultura, que foi outra invenção também. Mas quando você inventa o fogo, você está inventando uma coisa muito mais disruptiva do que você possa imaginar. E as pessoas não pensam nisso. Que foi a forma, sabe do que, Luiz? Quando você descobre o fogo, ele tem luz. Então, na realidade, o que, que se descobriu ao mesmo tempo? Como você pode, com humanos pautados por um ciclo do dia, marcado pelo dia e pela noite... Você, pela primeira vez, rompe isso. Isso foi na pré-história. Então, o que, que a gente descobriu na pré-história? Como ampliar o dia. As pessoas não param para pensar. Que pode é... ser bom ou ruim também, né? Depende de como você Exato. usa. Tecnologias são neutras, né? É. Elas estão a teu serviço. É bom porque descobriram depois que eu posso interromper o fluxo da, da luz. Eu vou lá e tlá, pronto, desligo e estou dormindo, Tô muito bem. Ou não quero nada disso, não é? Então, na realidade, o que acontece? As inovações puxam outras, que puxam outras, que puxam outras e que puxam outras. Eu não vejo nenhuma forma possível da gente ficar com uma saudade lá de trás. O Bauman chama muita atenção para isso, Luiz, ele chama de retrotopia. Isso é uma espécie de uma doença, não no sentido que você está colocando, e eu entendi. Mas assim, tem muita gente ainda tentando fazer futuro com as utopias do passado. E isso marca um território, que o Balma mesmo chama, é, do terreno onde você não deixa o futuro chegar. O futuro é um lugar sedutor, né, Luiz? Sim. Porque a gente já sabe o que rola, a gente já sabe o que não rola, a gente sabe o que banca, a gente sabe o que não banca. Então ele é um lugar u- ultra, mega confortável. Mas de que maneira eu uso o meu passado para entender quais são os vetores de permanência, para eu projetar isso a benefício da sociedade? E isso é um processo natural humano, não tem como a gente romper. É claro que tecnologias são neutras, elas não são boas nem ruins, depende da utilização que você dá para elas. A internet, por exemplo, fez coisas lindas, né? Ela aproximou pessoas distantes, mas ela fez coisa ruim ao mesmo tempo que ela distanciou pessoas próximas. E tudo aquilo que a gente não esperava era o quê? O tal do capitalismo de vigilância que se instaura numa fragilidade, levando as pessoas ao hiperconsumo. Ao hiperconsumo, porque lá nos anos 90, concomitante à chegada da internet relacional 2.0, as pessoas estavam num movimento já diferente. Era o um movimento da grande expansão da liberdade sexual para as pessoas da liberdade de você romper modelos. Muita gente foi viajar, muita gente fez um curso no exterior, descasou, não virou crime mais descasar. O Luiz, 40 anos atrás, as mulheres que se divorciavam ou desquitavam eram taxadas como prostitutas, é, né? É. Então todo o peso que a gente tinha foi se dissolvendo numa velocidade muito grande pro um certo liberalismo do comportamento humano mas as pessoas ao mesmo tempo se coligaram com pessoas muito distantes. Então as redes sociais que se pautam por redes digitais tem um lado muito ruim um lado muito sombrio, que é o, o tal da, né, da, do capitalismo de vigilância. É, por quê? Porque eu uso seus dados todos para entender tão bem de você, muito mais do que você, para propiciar para você que tem elos sociais horizontais, portanto, existe uma fragilidade. Porque você está mais solitário do outro lado e força você num hiperconsumo, confundindo isso com felicidade. E isso é hipermodernidade, é o nome que dá para isso hum. e que vocês sabem de que desemboca, Não. Luiz, no suicídio como espetáculo urbano narcisista, segundo Emily Durkheim, que fala que as pessoas vão perdendo significado, né? E quando você vai perdendo significado agora, remetendo para as empresas, é, tem muita gente perguntando o que, que eu estou fazendo aqui. Isso é uma pesquisa muito recente agora do, do ecossistema dos futuristas, Luiz, não sei hum. se, se você chegou a ver, é. de geração Z e de geração alfa. Não. Você sabe o que eles respondem? 150 países. Então você fala assim, bom, é uma pesquisa global, né? É, você vê que praticamente esse, esse mindset está instaurado no mundo inteiro. Parece que essas crianças já vieram com uma atualização de software, né? Porque elas já pensam tudo diferente, né? E elas falam o seguinte, Luiz, olha que loucura. Elas falam assim, é, primeiro que elas olham os pais e elas não enxergam muito sentido. Porque muitas crianças falam que não gostaria de fazer o que os pais fazem. Isso é uma ruptura de modelos, né? Porque eu sou de 1960, sou baby boomer, e é claro que eu tinha que me inspirar nos meus pais. Porque eles é quem marcavam minha profissão, minha religião, meu modo de vida, o meu caráter, o meu tudo, não é isso? É. E agora não mais. Então, o que, que falam essas crianças? Mãe, eu não quero fazer o que você faz. Por quê? Porque você não está feliz. Então, o que, que elas respondem? Olha que loucura, Luiz. Entre ser maltratada no emprego... Eu prefiro uma vida simples. O que é muito inteligente entre nós. (risos) Isso é muito inteligente. Mas significa também um desprendimento muito grande. Que nós, mais velhos da barba branca, (risos) fica com o pé atrás. Porque a gente foi pautado uma vida inteira para ter... E eu só reconhecia você pelo que você tinha.
0: E o sucesso está ligado a isso, né? O sucesso
1: está ligado ao que você tem. Então, na realidade, quando eu falo de finanças sustentáveis, o desprendimento de você não precisar ter uma declaração de imposto de renda com 132 páginas... (risos) Porque basta você ser feliz, não é isso? Claro. Não é? é? Então, muita gente fala assim, mas o que é isso? Não sei o que é isso, né? Porque foi submetido a uma história humana terrível. Porque... Da onde vem isso, né, Luiz? Lá atrás. Bom, isso é economia, estuda o tempo inteiro, né? Da onde veio? Lá de trás. Mas veio como? Numa educação de base pós-guerra. Quem passou escassez vai te proteger até a última instância para você não sucumbir na escassez. E para quem não tinha educação, qual é, então, a sobrevivência na abundância? Cara, vou mandar você estudar, porque você precisa ter um diploma, porque você precisa ter uma especialidade, porque você precisa ser um doutor, porque você precisa ser reconhecido por isso. E aí um dia que sarronou, você senta numa cadeirona de espaldar alto, né? tem uma carimbeira de três andares, porque você vai ter poder. Quem tem muito carimbo tem poder, né? A gente vê isso nas empresas até hoje, Luiz. Antes, quando eu ia nas empresas, o cara... E eu presenciei isso num nível gerencial, inclusive. O cara falou assim, empresta o grampeador para mim. E o cara esticou e falou assim, mas devolve, tá? Porque o grampeador é meu. Luiz tinha o nome da criatura no grampeador. Falei, meu Deus, no mundo (risos) colaborativo, quem é o dono do grampeador? Não deveria ter, concorda? Então, quer dizer, nas coisas mais mesquinhas do relacionamento humano, o ter é moeda de troca. E nas novas gerações, o ter não significa absolutamente nada. O choque de finanças que a gente tem entre quem não quer ter nada e os que aprenderam a ter tudo que são um choque terrível. Está claro. acontecendo dentro das casas. Quem tem filho de 8 anos, 11 anos, sabe o que eu estou falando. Todos são iguais. O planeta é o quintal da sua casa e eles querem explorar o planeta inteiro. Não é isso? Então, acabaram as ditaduras, acabaram os preconceitos, acabaram é, muitas coisas do que a gente viu. E é claro que a gente está falando é, do mundo digital, que ele imputa alguns fatos, não é? Quando as empresas ainda estão no Fordismo... Porque elas são o espelho exato do modelo fordista, não é? Sim. Com tudo, né? Hierarquia, tarefa, empresa em pipeline, tudo preso no pino da produção, calculando só ROI. Até as mulheres, né, Luiz? Eu falei hoje isso na palestra, o povo ficou receoso assim, porque sempre é um um tema delicado falar isso, né? Mas lá naquela época, quando os homens foram para a guerra, a indústria chamou as mulheres. Mas como é que era a indústria naquela época? Era tudo motor puxado no bração. Sim. Nas correntes, nas polias da produção lá do tio Ford, não era? era. Mulheres, darwinianamente, não têm a força bruta dos homens. Então elas tinham produção menor. O que que elas eram imputadas? A receber menos. Gente, assim até hoje. É, é. Então você fala assim, quando eu preciso hoje de inteligência, não é mais força bruta... Por que é que as mulheres ainda ganham menos?
0: Faz sentido nenhum. É.
1: Nenhum. Então você tem o, o replique das empresas Fordista.
0: Claro. O Piazza, quem nos acompanha já percebeu que você é tem o dom da oratória. Você, <risos> eu vou colocar, acrescentar aqui, darwinista digital, futurista e comunicador. A pergunta é a seguinte. <risos> que pergunta o comunicador Piazza faria para o futurista Piazza? Olha, a pergunta que eu faço para mim é porque
1: as pessoas relutam tanto. E qual é a resposta? A resposta é porque você tem que se jogar numa nova realidade, tão simples assim. Então eu é sair tenho... da zona de
0: conforto, é isso?
1: Olha, a zona de conforto, antes de ser de conforto, ela é uma zona. Então, <risos> eu deveria me livrar da zona. Então, na realidade, porque isso causa conflito mental. Então, é ideia simples, Luiz. Para você enxergar a ilha, você obrigatoriamente tem que sair da ilha. Perfeito. É muito simples é. isso, não é? Então, as realidades... Ou usa um
0: drone, né? O drone e tira uma foto. <risos> Ou tira uma
1: foto. Mas também, se você não mudar, aí a ser vergonha, isso é só sua. Claro. Não, é? É. não culpe os outros pelo seu insucesso, não é? Então, eu fico provocando aqui todo mundo porque assim... Onde eu tenho um mundo que se ressignifica constantemente? As pessoas continuam vomitando currículos e diplomas. Eu já peço para todo mundo rasgar os seus diplomas, Luiz, porque nessa velocidade de mudança, no nível caótico e caórdico que a gente está lidando com tudo isso, e as tecnologias se apresentam de um jeito tão hostil, que é um pouquinho daquilo que você falou, que dá um certo medo, porque a gente não aprendeu a trabalhar no caos. A gente aprendeu a trabalhar no comando e no controle. Se você olha o mundo caórdico, ele tem de um lado o comando controle, do outro lado chamos e o caos. Só que o caos, ele tem alguma coisa que é muito legal lá dentro. O caos, ele, pictoriamente falando, ele é um deus da mitologia grega, primordial. O caos é um deus da mitologia grega. Ele é o grande deus do eterno escuro, do eternos começos, do caldeirão da fertilidade. Quando eu vivo no caos, é maravilhoso, porque tudo que é, né, que eu presto atenção, degenerou... Alguma coisa automaticamente se regenera no lugar. Qual é meu papel? Olhar para um, olhar para o outro e conectar os dois pontos. O nome que a gente dá para isso é disrupção. Nada nada mais humano do que isso. Começou a perceber que colapsou, começa a olhar para o outro lado para saber como está se regenerando. É um caminho viável, é um caminho que aponta para um futuro mais abundante, intercepta. Então eu mando as pessoas jogar fora os currículos, Luiz. Eu mando as pessoas rasgarem os diplomas, porque na realidade o diploma dá para você uma sensação muito ruim de que você está pronto para alguma coisa. E tudo que a gente tem agora é que eu não vou estar pronto para nada mais, nunca mais. Então eu tenho que ter uma uma forma que eu não deveria estar tão pressionado com relação a isso, porque eu não posso ter mais a chance de não estudar para sempre. Então, o que se fala aí do lifelong learning, que eu vou ter que estudar por uma vida inteira? É, elas pensam que é, é uma finalidade. Não, não é. Ele é um meio só. É um meio, claro. Qual é a finalidade? Ter lifelong relevance. Eu só vou ter relevância se eu conseguir atualizar tudo isso em tempo recorde. E isso é muita tecnologia e
0: muita filosofia. Muito então, bem. por isso esse range... Estranho desse conteúdo. Sensacional, Piazza. Para a gente encerrar, todo convidado aqui no estúdio, colabora com a gente na nuvem de palavras. Três palavras para você definem o que é o cooperativismo financeiro e por quê? Três: colaboração, conexão e futuro.
1: Gente, por quê? Eu que frequento muitas empresas que não são cooperativas e frequento cooperativas, eu fico mais doente quando estou nas cooperativas, porque elas já têm o formato da organização do futuro e elas querem se parecer com empresas do velho mundo, fordistas. Eu falo, criatura, eu, eu conheço de verdade, Luiz, alguns, algumas empresas que nem daqui a 8 mil anos vão chegar no estágio de colaboração da estrutura que vem do cooperativismo, né? E então, por que, que eles tentam sair, querer fazer alguma outra coisa? E eles falam assim, o mercado, o mercado, ele é para o mercado, o seu mercado é o seu mercado, não é isso? É. O mercado dos grandes que já não sabem o que fazem, é um outro mercado. Você está querendo participar é, de, por exemplo, uma cooperativa de crédito, quer ser um grande banco, para quê? Então, não faz muito sentido, né? Então, colaboração, eu sempre chamo é, o fato de que colaboração gera conexões. E isso é o que a gente precisa para o futuro, então, as três palavras. Elas estão concomitantemente ligadas umas às outras. Então, na realidade, não é que o cooperativismo, porque eu já tive que lidar com isso, sabe? Uma vez eu, eu dei uma entrevista, não foi para você. Mas eu falei assim... Aí eu trabalho muito com com o segmento das cooperativas. O povo fala assim... Ah, mas é plantação de milho, tem carroça, burro... Sabe umas coisas assim que o povo acha que tem uma ideia de que cooperativismo de agro... É é fazenda, é planta, é pé de milho, pamonha, burro, sabe? Não tem nada a ver o negócio desse. São empresas poderosas. Sem dúvida. Poderosas. Mas aí o que acontece? Elas querem se parecer com empresas, então, do velho mundo... Não tem o menor sentido. Claro. Né? E por quê? Porque elas ficam tentando se parecer com as empresas que elas consideram grandes. Então é aquilo que a gente sempre fala. Olha para você antes né? e dá as potencialidades que você precisa, porque ser um pouco menor numa visão da cooperativa te dá uma velocidade e uma forma de você ser tão
0: flexível que as grandes não têm. Carlos Piazza, darwinista digital, futurista e comunicador. Piazza, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer, espero revê-lo em breve. Eu também, só de raiva eu volto. Boa. Ó, em breve, pode ser virtualmente
1: ou presencialmente? Não, presencialmente, né? preferi, porque Boa. eu conheci você hoje. E eu fiquei é feliz da vida de saber que você conhecia existe. Via internet, né? só a internet? Só é. internet. Fiquei tão feliz de saber que você existe. Você, você tem certeza que eu existo? Eu não.
0: <risos> Vai saber que você é um holograma, Vai não saber. sei. <risos> Obrigado, Piazza. Muito obrigado a você também pelo carinho da sua audiência. A gente volta daqui a pouquinho direto aqui no estúdio Cop, na 14ª edição do Concrete. Até já!